0: Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Moritz Mann hier mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen beide zum Thema: Führung bedeutet Empowerment und nicht Entscheidungen treffen. Hallo, lieber Moritz. Schön, dass du da bist. Magst du dich unser HörerInnen gerne bitte mal kurz selbst noch vorstellen?
0: Hallo, Stefan. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ähm, mein Name ist Moritz, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Protofy. Ähm, wir sind eine Digitalagentur, entwickeln jegliche Art digitaler Produkte, ähm, gründen auch das eine oder andere Nehmen, Unternehmen aus, aus äh, unserem Konstrukt heraus. Ähm, heißt, bin seit vielen Jahren unternehmerisch unterwegs und damit eng involviert in der Führung äh, von Unternehmen, von Menschen äh, und deshalb freue ich mich, heute hier zu sein.
1: Sehr schön. Wir nehmen diese Folge auf im Rahmen der NWX 23, die ja am 14.06. stattfindet, Stand heute vermutlich zum Veröffentlichungszeitpunkt stattgefunden hat. Da hast du einen Vortrag. Der Titel lautet dort ein bisschen ähnlich. Führung ist 80% Mentoring. 20% Inhalt und eben 0% Entscheidungen treffen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie kommen diese Themen zu dir? Warum sind genau diese Themen dir so wichtig, dass du da auf die Bühne gehst?
0: Das entstammt aus einer ganz persönlichen Erfahrung von mir in meinem Werdegang, ähm, auch in meinem Unternehmen, ähm, weil wir so wie wahrscheinlich jedes Startup äh, in den ersten Jahren so gewachsen sind, dass sich sehr, sehr viel um äh, mich als Person herum orientiert hat. Ich ein ganz zentraler ähm, eine ganz zentrale Rolle gespielt habe, was mir natürlich wichtig war, was aber auch ähm, so seine Konsequenzen auf unsere Leistungsfähigkeit als Unternehmen hatte, weil ich mit anwachsender Größe ähm, irgendwann das Bottleneck im Unternehmen wurde, mhm. äh, weil viele Un Entscheidungen, eigentlich alle Entscheidungen irgendwie in irgendeiner Form über meinen Tisch gewandert sind. Ähm, nicht zwingend, weil das notwendig gewesen wäre, ähm, aber weil wir eben als Unternehmen so eingestellt waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass hier das Limit war, in dem wie Protofy sich weiterentwickeln konnte, wie, wie wir wachsen konnten und ich musste das erstmal lernen und mhm. äh, das waren eins meiner wichtigsten Learnings, äh, wie ich da aus dem Weg trete ähm, und ich möchte dieses Learning gerne weitertragen und hoffentlich die eine oder andere Person damit inspirieren.
1: Ich denke, den Punkt, den du angesprochen hast, den kann gerade vielleicht kleineres Unternehmen sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt sagst du aber, Führung ist 80 Prozent Mentoring, das heißt, du bringst da nochmal einen ganz anderen Begriff rein. Wie siehst du denn dieses Mentoring in dem Fall? Was bedeutet es für dich?
0: Ich möchte als Mentor meinen Teammitgliedern beiseite stehen, möchte aber, dass sie in der Verantwortung sind. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei, dass ich mich als GründerInnen, als GeschäftsführerInnen nicht ins Zentrum stelle und sage, ich bin in der Verantwortung, mhm. äh, sondern mein Team äh, und die Menschen, die ich für bestimmte Aufgaben eingestellt habe, sind in der Verantwortung. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz interessanter Perspektivenwechsel, weil dann kann ich herauszoomen und kann den Menschen, mit denen ich arbeite, beiseite stehen, kann sie bei Entscheidungen unterstützen, kann mich beratschlagen, kann helfen, Blockaden zu lösen. Und ich habe in dieser Phase oder in dieser Veränderung festgestellt, dass das unheimlich viel Kraft freigesetzt hat im Unternehmen, weil mhm. eben die Menschen plötzlich ganz anders agieren, viel mehr in der Verantwortung sind und ich mich auch besser skalieren kann im
1: Unternehmen. Ja, wir, wir kennen das ja aus den agilen Teams, auch das Thema Selbstorganisation und es gibt ja eine große Strömung, die den die Führungskraft letztendlich als Coach bezeichnen, also ist ja nochmal ein ähnlicher Begriff. Siehst ja. du da nochmal einen Unterschied oder ist es im Prinzip das gleiche, was du meinst, also eine Person, die Rahmenbedingungen für Selbstorganisation schafft?
0: Ich verwende gerne nicht das Wort Coach dafür, weil der Begriff Coaching in meinen mhm. Augen ist ein, einer, der sehr breit gestreut ist und der an vielem dran steht und ich finde eigentlich die Perspektive Mentoring beschreibt etwas schöner, wie ich nebendran stehe, wie ich mich beratschlagen kann, wie ich auch, das möchte ich auch, Erfahrungen weitergeben kann mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ein, ein Coach ja nicht macht. Ne? Ein Coach ähm, hilft dir, die richtigen Fragen zu stellen, zu reflektieren. Ähm, und da finde ich die Nuance zum Mentoring etwas passender.
1: 20 Prozent inhaltliche Arbeit. Das ist jetzt für viele, die eventuell als Führungskraft sehr stark auch noch, ich nenne es jetzt mal bewusst, Micromanagement betreiben. Wahrscheinlich erstmal der Horror. So nach dem Motto, ich muss jetzt 80 Prozent loslassen, äh, was inhaltliche Arbeit angeht. Geht es dann so ein bisschen in die Richtung, ja, eigentlich ist die, die General Management Kompetenz, hat man es glaube ich früher mal genannt, eigentlich viel wichtiger, will heißen, du musst nicht der beste Unternehmensentwickler, die beste äh, Vertriebskraft, der beste Marketing-Experte sein oder ähnliches, sondern eigentlich sollst du Führungskraft sein, sprich General Management, ist es so in diese Richtung gedacht?
0: Das ist genau in die Richtung gedacht und ich glaube, es veranschaulicht sich ganz gut, wenn wir uns anschauen, welche unterschiedlichen Disziplinen gibt es im Unternehmen zu führen. Mhm. Ähm, und das sind natürlich die, die so aus dem Bereich General Management, ähm, äh, da denke ich an äh, den Finanzbereich, an Buchhaltung, da denke ich an äh, Strategie im Unternehmen, da denke ich an Personal im Unternehmen, ähm, das fällt da alles rein. Ähm, zum anderen gibt es aber ja die fachlichen Disziplinen. Ähm, bei uns ist das der Bereich Digitalstrategie, User Experience Design, Entwicklung und daran finde ich, kann, kann man es ganz gut beschreiben, weil ähm, ich bin vom Hintergrund, äh, komme ich aus dem Bereich Business, International Business studiert ähm, und keinen dieser Bereiche, die wir inhaltlich machen. Ich habe mhm. aber diese Rollen, ähm, zum Beispiel UX Design, habe ich in den frühen Jahren des Unternehmens selbst mal angenommen mhm. und äh, das waren so die Teile dessen, wo, wo ich Bottleneck wurde und ähm, in dem Zeitpunkt, wo wir dann ExpertInnen eingestellt haben, die für diesen Beruf qualifiziert sind und mhm. äh, die dort die ihre Erfahrung haben, plötzlich stellt du fest, dass die natürlich viel, viel besser sind und dass es eine sehr gute Idee ist, da aus dem Weg zu gehen und diese Leute zu empowern mhm. ähm, und in ihrer Kompetenz in voller Verantwortung zu sein. Und ähm, plötzlich kann so die aufwendige inhaltliche Arbeit eben deutlich reduziert werden und ich kann mich ähm, in der Breite aufstellen und sagen, ich kann in diesem Bereich ins Sparen gehen, ich kann in diesem Bereich im Mentoring sein, ähm, aber ich muss nicht die, äh, die volle Verantwortung in allen Bereichen tragen und das setzt viel Kraft frei.
1: Mhm. Jetzt habe ich über dich gelesen, ähm, dass du dich selbst auch als sogenannter Introvert-Leader siehst, äh, der einen Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung seiner Beschäftigten legt. Jetzt fand ich das sehr, sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob man das eins zu eins übersetzen kann mit introvertierte Führungskraft, aber was beinhaltet dieser Begriff für dich und warum könnten diese Themen, die wir gerade besprechen, vielleicht auch irgendwie zusammenhängen?
0: Ich denke, das kann gut zusammenhängen, immer aus meiner eigenen Perspektive und meinem, meinem Blick auf mich und, und mein Unternehmen, aber da passt das schon, schon alles ganz gut zusammen. Ich bin eine eher introvertierte Person, ich bin nicht Typ Gründer, der morgens ins Unternehmen reinkommt und eine Motivational Speech für alle hält. Und äh, nach zehn Minuten gehen alle raus und sind total äh, äh, voller aufgeladen mit der Kraft, die diese Person versprüht. So bin ich als ähm, Führungskraft nicht. Ähm, ich glaube, ich habe andere Qualitäten, die ich ähm, in, in das Unternehmen reinbringe und andere Stärken, wie meine Art zu führen äh, auch wirken kann. Und tatsächlich korrespondiert das auch ganz gut damit, dass ich aus der inhaltlichen Arbeit ähm, versuche zurückzutreten und ähm, eher im in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen ähm, auf der Frage, wie können wir uns als Gruppe weiterentwickeln, wie kannst du dich als Person weiterentwickeln, dort versuche zu wirken und ähm, äh, wie gesagt, in meinen Augen, äh, der Weg mehr zu skalieren und mehr Wirkung zu, äh, zu entfalten. Mhm. Ähm, auch so aus meiner Sicht, dass diese Motivation Motivational Speech am Morgen, ich weiß gar nicht, ob es die gibt in der Realität, aber es ist immer so das mhm. Bild, was ich mir vorstelle, ja. dass, dass die Kraft, die da entsteht, vielleicht auch verpufft und weniger, weniger nachhaltig ist, als den Menschen wirklich Kraft zu geben für die Weiterentwicklung.
1: Ich habe mich da so ein bisschen tatsächlich auch recherchiert oder habe recherchiert zu diesem Begriff. Und da ist mir unter anderem eine große Stärke von Introvert-Leadership ähm, in ins Auge gestochen und das ist Empathie. Das heißt, wenn ich mich selbst nicht als Chef, Chefin quasi da in Szene setzen muss und sagen, hey, hier, ich bin eure Leitfigur, habe ich natürlich auch äh, viel mehr Möglichkeiten, meinen Mitarbeitenden letztendlich äh, genau in diesen Richtung Selbstorganisation, ihnen zuzuhören, äh, sie zu, besser zu verstehen und vielleicht sie sogar auch besser zu fördern und
0: wie siehst du das? Stimme ich absolut zu. Ich ähm, empfinde Empathie als eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften, weil es hilft, äh, sich in die Position hineinzuversetzen, in die Situation hineinzuversetzen, in der mein Gegenüber sich gerade befindet. Mhm. Ähm, das gilt für unsere inhaltliche Arbeit auch mit unseren Kundinnen, gilt aber auch genau in der, äh, in der Personalführung und in der Mentorship, wovon mhm. ich spreche. Ich glaube, wichtig ist dabei... Ähm, schon auch die Interessen des Unternehmens oder die strategischen Interessen ähm, immer mit reinzubringen ähm, und deshalb spreche ich von Mentoring, ne, das in einen Zusammenhang zu bringen und ähm, aber die Position de des Gegenübers zu verstehen
1: mhm.
0: und äh, ich denke, das ist, das ist der kraftvolle Moment dann ja und Empathie als ganz wichtige Eigenschaft von Führungskräften.
1: Dadurch, dass du jetzt hier bei der NWX auf der Bühne stehst, dann scheint dieses Thema ja vermutlich noch eins zu sein oder diese Haltung, die in den Unternehmen in Deutschland noch nicht ganz so angekommen ist. Wo siehst du die Unternehmenswelt Stand heute und was müsste denn passieren, damit sich in, ich nenne es jetzt mal in breiter Masse, tatsächlich da was bewegt?
0: Nun... ähm, ich, Wir sind auf der Konferenz New Work Experience ähm, und ich gehe davon aus, dass wir dort eine ein Auditorium haben, das tendenziell offen ist für neue Arten zu führen. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass es das auch ein Resonanzraum ist, in dem mein Thema gut gut stattfinden kann. Mhm. Ähm, aber ich äh, setze mich gerne wie bei dir jetzt in Podcasts oder schreibe darüber ähm, im Blog oder auf LinkedIn, ähm, weil ich glaube, dass... Ähm, in vielen Belangen deutsche Unternehmen, deutsche Führungskräfte ähm, noch nicht diesen Wandel äh, mitgehen. Ne? Alles, was mhm. wir so unter New Work. Verstehen. Ich glaube, das ist oft missverstanden mit Obstschale und vier tage Woche und so weiter. Ich glaube, da steckt aber viel mehr hinter, nämlich neue Arten zu führen, wertschätzende Arten zu führen, partnerschaftlich führen. Dahinter steckt versteckt sich ein Verständnis von Sinn der, der eigenen Arbeit ETC. Und weil ich glaube, dass wir das in der Breite in Unternehmen in Deutschland noch nicht so weit verstanden haben, wirklich gerne an dieser, an dieser Bewegung mit und teile gerne mein Beispiel in der Hoffnung, dass es vielleicht die eine oder andere Person
1: mitnehmen kann. Jetzt haben wir als HörerInnen natürlich vor allem HR-Menschen äh, da draußen sitzen. Jetzt wäre umgekehrt die Frage, was wäre denn deine Erwartungshaltung an HR in diesem Prozess, um dorthin zu kommen, Führung oder Leadership neu zu definieren?
0: Ich glaube, wenn wir daran, darüber nachdenken, wie kann Veränderung wirklich stattfinden, dann muss die von oben in Anführungszeichen verstanden werden und gelebt werden und auch vorgelebt werden. Das heißt... Ähm, die Personen, die an entscheidenden Stellen im Unternehmen sitzen, müssen dieses Umdenken mitnehmen und sonst sonst hast du eine unauthentische, eine unauthentische Veränderung oder einen ja, ein Missstand gar in dem, wie das Unternehmen operativ läuft und wie vielleicht die Führungskräfte es sich noch, noch vorstellen. Heißt, wir müssen also diesen Mindset Change ganz oben im Unternehmen umsetzen und ich glaube, dass HR darauf einwirken kann und so eine Art Lobby für, für die Weiterentwicklung von Kultur sein sollte. Bei uns im Unternehmen ist tatsächlich der Bereich HR, wir nennen das People Management, aber auch eng verheiratet mit, mit dem Thema Kultur, weil ich das ganz entscheidend gemeinsam sehe. Es geht darum, wie Menschen arbeiten und in welchem Umfeld Menschen arbeiten und diese Rolle kann positiv darauf einwirken, dass das Etablierte äh, neu gedacht wird, sich weiterentwickelt und äh, wir da positive Wirkung haben. Mhm. Aber müsste nicht HR
1: letztendlich erstmal das ganze Thema Karriereverständnis vielleicht auch bei sich verändern? Stand heute machen wir ja oftmals die Menschen zu Führungskräften, die besonders herausragend als Person in einer fachlichen Richtung gewirkt haben und danach, nach der Post, beste Vertriebsmensch wird Vertriebsleitung und äh, die beste Marketingfrau wird Marketingleitung oder ähnliches, wäre das nicht ein direkter Ansatzpunkt, weil bei den Menschen, du hast es jetzt Mindset Change genannt, das halte ich immer für eine extrem schwierige Geschichte, äh, dass Menschen, die quasi mit einer gewissen Haltung in so eine Führungsrolle reingehen, jetzt plötzlich loslassen sollen von der nee du sollst eigentlich gar keine Entscheidung mehr treffen, dass ist deutlich schwieriger ist, vielleicht als die richtigen Menschen schon im Unternehmen in diese führungssäule
0: reinzubringen. Was denkst du? Ich denke darüber, dass die fachliche Expertise etwas anderes ist als die Führungsexpertise. Und du hattest es so, so schön gesagt, die beste Vertriebsperson wird irgendwann die Vertriebsleitung. Das ist Vielleicht gar nicht der Weg, der der immer so entscheidend ist und ähm, da sehen wir den Karriereaufstieg häufig so sehr eindimensional. Ne? Was ist Karriereaufstieg? Das ist, plötzlich habe ich Menschen unter mir, plötzlich habe ich Entscheidungsverantwortung, Budgetverantwortung oder was auch immer. Ähm, und häufig kommt es dazu, dass die Menschen dann gar nicht mehr so stark in ihrer Wirkung sind, weil sie äh, nur noch anfangen, zu, Menschen zu managen oder Prozesse zu managen und dafür eigentlich gar nicht ausgebildet sind oder gar nicht, vielleicht auch gar nicht da sein möchten, weil sie Richtig. eben die, äh, die krassesten Sales-Menschen äh, Sales sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses, dieses Verständnis, wie funktioniert Karriere und welche Möglichkeiten gibt es, trotzdem zu wachsen und ähm, auch Karriereschritte zu machen, aber in der fachlichen Tiefe. Äh, ich glaube, das ist etwas, wo, äh, um auf die Frage zurückzukommen, HR auch darauf einwirken kann. Auch das ist, glaube ich, eine Veränderung, die, äh, die mitkommen darf.
1: Sehr schön. Ich denke, die Botschaft ist klar. Äh, es muss ein Umdenken stattfinden. Wir haben heute einen Impuls gesetzt. Und ich freue mich, lieber Moritz, dass du heute mein Gast warst. Sag Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir vielmals, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.